0: Bienvenidos al podcast de Adolfo Céspedes, Perspectivas de las Fe. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien el día de hoy. Estoy muy contento de poder estar aquí y de compartir este espacio con ustedes. Desde este lado habla Adolfo Céspedes y quiero darles una calurosa bienvenida. Al podcast de Perspectivas de la Fe Y hablo desde la ciudad de Barranquilla Hoy eh, traigo una temática Que posiblemente ya hemos Que hace parte de una serie que hemos venido trabajando Que se llama La Iglesia que no ama Pero el título de hoy Está genial, así que quiero que vayas Por esa bebida, vayas por esa comida No sé, vayas, te acomodes bien Y escuches el, el título que hoy Vamos a tratar La Iglesia que no ama es Felocéntrica, por el privilegio De una gran fe carente de amor Bienvenidos. ¡No te vayas! Muy bien, como lo prometido es deuda, nuevamente estamos aquí. Y, pues bueno, eh, me alegra mucho que me estés escuchando desde, no sé qué aplicación, posiblemente desde cualquier plataforma de podcast. Hay muchas en las que puede estar escuchándose este espacio, de verdad, Bienvenido, gracias por, 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 por escuchar, por quedarte aquí un momento, por seguir y posiblemente por compartir. Bien, hoy vamos a hablar del título que te dije, la iglesia que no ama es felocéntrica. Y vamos a seguir basados en el texto de Primera de Corintios capítulo 13, ¿cierto? Eh, hemos hablado entre el capítulo 1, 2 y 3 y esta parte eh, que le toca ahora es exactamente la siguiente. Donde dice, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase todos los montes y no tengo amor, pues claramente allí hice nada solo. A mí me impactó tremendamente esta parte, porque eh, comienza diciendo, y si tuviese toda la fe. Pues la primera pregunta que me hice fue si alguien realmente pudiese tener toda la fe, o alguien de verdad cree que tiene toda la fe. Y bueno, rebuscando allí, por entre redes sociales y demás. Me di cuenta que sí, que hay mucha gente que de verdad cree que tiene toda la fe. <risa> eh, es curioso, pero sí, así pasa. ¿ya? Eh, bueno, la, lo, la primera pregunta que me imagino que te haces es, es eh, ¿por qué felocentrismo? Y es que, curiosamente, eh, he construido este neologismo, ¿cierto? Felocentrismo, eh, lo acuño al término de falocentrismo, ya lo acuño del término falocentrismo. Y es porque eh, felocentrismo, ¿cierto? Eh, quiero relacionarla con lo que pasa comúnmente con, cuando hablamos de falocentrismo. Y es que el falocentrismo es aquella teoría psicoanalítica de ver que hay uno que sí, que sí posee miembro sexual masculino y otro que está castrado. ¿ya? En este caso, pues, eh, cuando se habla de falocentrismo, eh, se piensa que es la mujer la que está castrada, ¿ya? Que porque no posee miembro viril. Es la teoría técnica y conceptual en el psicoanálisis por Freud, en este caso. Entonces, por lo tanto, eh, he construido esa expresión intentando entender la obsesión de la iglesia muchas veces por el poder, ¿ya? Por llegar a, quizá, a, a los puntos más altos, pretender llegar a los puntos más altos, de, de alardear de tener la mayor parte de personas, de organización, de dinero, eh, de estructura, o tener toda, como dice el mismo texto, tener toda la fe Eh, y y a eso le llamo eh, a eso le llamo felocentrismo Felocentrismo, eh, tener toda la fe de aquella iglesia que todo lo que considera débil, inútil y problemático lo discrimina o lo rechaza en contraste de quienes para ellos tienen toda eh, toda la fe, porque estos son débiles y yo tengo toda la fe o tengo mayor fe que el resto sin reconocer que existen otras personas eh, que ni siquiera tienen fe, o que que ni siquiera tienen un lugar dentro de este espacioso cristianismo. Y así sucede, así sucede hoy día en las iglesias, pues eh, se alardea de tener la mayor parte de fe sin considerar que hay otros que ni siquiera la poseen. Y se discrimina al otro, y se cree que es débil, que se cree que es problemático, se cree que es menos cristiano, solo por el hecho de que posiblemente no tiene la fe suficiente, ya que debería tener, o la mayor proporción de la fe. Y pues desde este punto de vista, y como parte de la realidad de la iglesia, es lamentable que siempre se vean alardear a unos de tener toda la fe y a otros sean menospreciados, por supuestamente no tener nada de ella. Así que este texto, eh, eh, digamos que tiene un propósito y es tratar de, digamos, de hacer una crítica a aquellos que hacen de jueces de la fe de otras personas, ¿ya? de quienes se sienten en el privilegio de poder señalar a, ot- a otros, en, digamos, por su falta de bienes, por su falta de bendiciones o por las cosas buenas o malas que puede pasarle y siempre relacionarlas porque le faltó fe. <risa> y así lo dice. De quienes creen que es posible literalmente lograr todo lo imposible por la mayor proporción de la fe. Y mejor aún si se trata de mover una montaña. ¿ya? Eh, pues así, así pasa. O por lo menos si, si observamos, analizamos el lenguaje coloquial de muchos cristianos, eh, es así, ¿ya? Eh, pasa así. Lo dicen en, en algunas ocasiones, lo, lo demuestran con sus actitudes algunas veces. Es decir, lo que realmente me preocupa es la competencia intrínseca entre cristianos por las medidas de su fe. Por algunos, porque, porque algunos se sienten invencibles, ya que creen que tienen la mayor fe que el resto, y para ellos parece que se hace necesaria una gran fe, ¿ya? y en algunas ocasiones rechazando a quienes para ellos no tienen esa fe. Viven midiendo y alardeando de poseer fe, ¿Cierto? Y la relacionan siempre con asistencia al culto, con asistencia a las liturgias o con la participación a las liturgias o con los sacrificios religiosos como vigilia y una oración, ¿cierto? Que, que hacen parte de las comunidades de ellos. Sin embargo, a, la par- a, a partir de la lectura del texto, de algunos que se le relacionan, nos preguntamos ¿De verdad necesitamos de una gran fe para mover objetos inanimados? Yo, yo me pregunto, ¿por qué sería ese el objetivo de la los- fe? ¿Qué Jesús hace eso, al releer releer el texto, entonces yo me voy a dar cuenta primeramente que es posible que haya habido alguna tradición en la que se escuchaban las palabras de Jesús y que eh, el apóstol Pablo, cierto, recita la metáfora de la montaña como para recordar precisamente eso, para recordar precisamente eso, las palabras de Jesús. Recordemos que eh, los evangelios fueron escritos posteriormente a las cartas del apóstol. Así que esta aluda al desafío de mover montañas como metáfora. Para entender la, hiposi- la imposibilidad que tenemos frente a nuestro como problema propuesto. cierto eh, Una vez, según la tradición oral, pues por Jesús. Entonces, Adolfo, ¿de qué, ¿de qué se trata realmente esto? Porque es que el apóstol trae estas palabras que posiblemente hicieron parte de la tradición oral de Jesús a este texto de Corintios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Es que el apóstol Pablo utiliza posiblemente este elemento de las montañas como una hipérbole para darle mucho más sentido al significado de la fe. El autor sabía de antemano, cierto, que era imposible mover una montaña. Él solo quería especificar el poder de la fe al lograr posiblemente lo increíble. Entonces yo me pregunto, ¿eh, ¿qué es la fe desde Pablo? La fe es una confianza, es eso, sin importar el privilegio de tener o no tener la fe, sin tratar de medirla, que se da en medio de todas nuestras imposibilidades. Ahora, yo me pregunto también, ¿es importante la dimensión de la fe o de de sí tener toda la fe? Consideremos. Ahora, vamos a considerar por medio de este texto un desafío de la iglesia para dejar de relacionar La posesión de la fe Con la proporción de los resultados en la vida sí, porque por lo menos Lo que decía ahorita en la mentalidad cristiana De mucha gente eh, Todavía eh, relacionan Posesión de fe con los resultados De la vida de las personas Y aunque la montaña no es más Que una metáfora, hay quienes interpretan La montaña con sus particulares Problemas, con sus obstáculos Personales, pero jamás Se dijo, ojo con esto Jamás se dijo que necesitáramos una fe de la magnitud de la montaña para hacer oposición a esos problemas. En es lo absoluto. ¿ya? En lo absoluto. O que viviéramos considerándonos mejores personas por hacer a uno a un lado de las montañas mientras, mientras observábamos a otros imposibilitados ante aquella. No. Nada de eso. La fe no necesita de proporciones o de grandes alardes de tenerla. Quizá yo digo acá que el que diga tenerla posiblemente es el que menos, el que menos tiene, el que carece de ella. Las montañas de, de esta metáfora solo necesitan de un grado, ya, así sea mínimo, de confianza en que se moverán. Y eso fue lo que Jesús al final, eh, por lo menos eh, los evangelistas nos dejaron claro eh, en el texto. Si tan solo con un grano de mostaza, ¿cierto? es decir, la fe... No necesita realmente una medida Si fuera tan pequeña Pues esa misma fe no serviría Es exactamente lo que quiere tratar De decir el, el autor aquí Sin embargo, ¿por qué Pablo Relaciona fe con amor? Entonces aquí es cuando se me rompe un poco la cabeza Porque me doy cuenta Que una iglesia que no ama Es una iglesia felocéntrica Es decir, una iglesia que no solo cree Que tiene fe Sino que se considera a sí misma Como la única que puede tener la fe y a veces proporcionalmente más visible o más interesante que el resto de quienes le rodean. Para sí tiene toda la fe castrando con ella, castrando con ella, sí, escúchame bien. A quienes para ellos son más débiles o realmente no la poseen. Entonces Pablo en esta ecuación se refiere a aquellas personas que querían hacer sentir a otros cristianos mal por tener una fe poco sobresaliente. ¿Ya? ¿Sí? Mientras había otros que según estos cristianos tenían una fe que no llamaba mucho la atención, entonces habían otros que posiblemente creían a sí mismos que tenían una fe bastante sobresaliente. Eh, esta discusión, esta competencia eh, a Pablo le molestaba realmente. Que a Pablo realmente le molestaba es que había gente que tenía esa necesidad de utilizar su supuesta grandiosidad de su fe cierto, para opacar la fe del resto. Entonces yo, 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 yo trato de reinterpretar De mirar a, a hoy día Y me doy cuenta que hay personas que conectan la espiritualidad La forma de vivir el cristianismo O cualquier otra forma de creencia Con la proporción, las posesiones Y las formas de su fe Entonces justifican las faltas de bendiciones El fracaso de, Digamos personal por tener o no fe Por tener o no fe Y es que quizá no tuviste esta o tal situación En tu vida porque no tuviste la fe suficiente Para ver lo que esperabas Dicen algunos alardeando de poseer toda la fe. (risa) Pero esperen un momento. Las personas no les va mal en sus vidas por la falta de fe. Ah, Porque no tuvieron la fe suficiente para mover la montaña. Ni tampoco les ha ido mal porque su fe no tiene todo el poder que creen que debe tener. No necesitamos de las medidas de fe para poder sentir que creemos pues algunos han llegado a pensar que la fe es levantarte con mucha energía y tener un gran grado de positivismo, de considerar que todo te va a salir bien. Y sí, las cosas le salen bien por todo el empeño, el esfuerzo, el optimismo que le colocaron esa dificultad, ¿cierto? Así que sí, es posible que solo necesitamos fe, entonces. O que, solo ne- o que ni siquiera necesitáramos fe, solo optimismo. Sin medidas, sin proporciones. Sin embargo, sin embargo, hay algunas ocasiones en donde es mucho mejor reconocer que no hay fe. Nosotros tenemos que aprender a no estigmatizar a las personas por la fe que tienen o no tienen. Así de sencillo. Cierta vez, los discípulos hablaban con Jesús del mismo tema. Y se vieron necesitados de pedirle que aumentara la fe. A lo que Jesús les dice, mira que si su fe fuera como la semilla de un grano de mostaza, podrían lograr cosas increíbles, lo que decía ahorita. Entonces Jesús no estaba diciendo que si teníamos toda la fe, lograríamos mejores cosas solo estaba desestimando la competencia que podría estar llevando sus discípulos por la posesión de toda la fe, sacando a la intemperie la vil competencia por las dimensiones de su fe y la relación que tiene esta con lograr mejores resultados. Eh, eh, yo creo que Jesús claramente deconstruye esas ideas y pide fe fe diminutas. Fe diminutas. Jesús pide fe diminuta pide una fe diminuta. Nos enseña que no necesitamos toda la fe. Que si quizá logremos tener, así sea, una fe muy diminuta, entonces vamos a lograr cosas realmente significativas. Es decir, Jesús derrumba la contienda, que muchas veces se convierte en una contienda masculina, ¿cierto?, de sus discípulos por tener mayor proporción para mayores y mejores mejores resultados o mayores milagros. Y nos dice que tener toda la fe no es necesario. Quizá por lo menos tener algo de fe. De Jesús nos deconstruye todo. Por lo que la mínima fe es suficiente. Un poco ahora es mucho. Dejemos nuestra disputa, que yo le llamaría una disputa patriarcal, que hemos heredado a nuestros cristianismos, de medir nuestros resultados en la vida, de castrar a quienes creemos que no deberían ni siquiera tener fe, de asegurarnos de señalar a nuestros débiles y de relacionar fe con poder pues creemos que quien tiene mejores resultados, quien tiene más logros o mayores bendiciones, es porque ha estado más cerca a Dios o ha tenido una fe proporcionalmente, una fe proporcionalmente más eficiente, cuando no. Déjenme decirles, no es así. Esto realmente demuestra que hemos estado equivocados en materias de fe. Porque claramente el tener toda la fe no va a determinar el poder de la vida de una persona. ¿O qué tan espiritualmente? ¿Qué tan espiritual es Yo yo me pregunto, ¿alguien podría realmente tener toda la fe? Yo creo que sería completamente absurdo que alguien nos intente convencer de que tiene toda la fe. (ríe) Es absurdo. De De igual manera, Jesús en varios textos nos va a llamar a tener fe claramente. Y aunque reconoce que muchos de sus discípulos son personas de poca fe, no por eso los desacredita. Creemos que más bien los desafía para que a la próxima puedan creer más, puedan ser más valientes. Y es que en el texto anterior sobre los discípulos y en este mismo texto de Pablo a la iglesia de Corinto, curiosamente se relaciona en algunas ocasiones tener fe con valentía. Imagínense, es decir, con la capacidad que tenemos por lanzarnos a hacer cosas sin saber qué puede pasar y reconociendo nuestra total inhabilidad. Sin embargo, eh, no obstante, tanto Jesús como Pablo van a considerar que invertir nuestra búsqueda por mayor fe o para tener mayor poder es totalmente inmediato. Abandonemos nosotros esa competencia por lograr más fe, para mover montañas, para mover montañas más grandes. Porque si lograr el movimiento de las montañas son para mostrar a otros que yo sí tengo la fe que mueve montañas, entonces esa fe realmente es absurda. Es lamentable que pensemos que esto de mover montañas es casi de forma literal y se relaciona con algo, digamos, eh, sobrenatural. Cuando la fe en Pablo es más bien una capacidad para enfrentar nuestras propias incapacidades. Sí, nuestras propias incapacidades. Así que es posible que eso sea la fe. Una manera de saber que frente a nuestro hay una montaña. Reconocer la montaña. Querer moverla. Y saber que es imposible mover la montaña. Tener claro el valor de esa dificultad de mover la montaña. Y estar conscientes de esa realidad Y sí, sí Hacer todo lo posible para que esa montaña se haga un lado. Ahora, Pablo reconoce que se pueden mover montañas Desde la metáfora Y que se puede tener la fe para ello Para ser un movedor de montañas Porque muchos de nosotros Tenemos la convicción de creer que es nuestra fe Pero nos dice que no vale nada Si no desarrollamos el valor del amor Es decir, un removedor de montañas No te hace mejor cristiano Pero una persona que ame a quienes consideran que no tiene la fe suficiente para mover ninguna montaña, sí. (risa) Es vacía la fe de quien considera que tiene una fe poderosa, pero no es capaz de amar con igual o mayor fuerza a a quienes se sienten completamente incapacitados para remover tan solo una piedra. Tan solo una piedra. Me ataca la pregunta del principio. ¿Es posible tener toda la fe? ¿Y carecer de amor? Pues sí. <risa> Alguien puede creer y decir, yo creo más que todo el mundo, o tengo toda la fe que todo el mundo, pero carece de amor. Porque la fe que piensa en mover montañas para sí, juzgando a quienes no, demuestra que, digamos, como tiene mejor fe que el resto, o digamos que demuestra posiblemente eh, no es una persona que realmente dé fiar. Es una persona que juzga a los demás, es una persona que demuestra, ¿cierto?, que, que posiblemente tiene una mejor fe, pero solo para mover montañas, pero no tiene lo esencial. Y lo esencial aquí es el amar. Un cristiano felocéntrico, es decir, es uno sin consistencia, eh, hoy se siente poderoso y frente a otras montañas pierde la fe y también el amor. Aún se ha movido montañas antes, se hace carente de la esencia y sustancia del cristianismo que realmente es amar. La fe fue una preocupación de las primeras comunidades cristianas. Fue un tema importante para el discurso de Pablo, pero entendía que había que romper con la jerarquía que se imponía dentro de la iglesia, donde colocaban la fe por sobre el amor. De allí la importancia de dar preeminencia al don del amor. Amar a hermanos y a enemigos eh, es la consecuencia de nuestro cristianismo. Amigos, mira, no es, no es mover las montañas. No son los milagros que nos persiguen o que podemos demostrar los demás. Porque ellos no son evidencia de nuestro seguimiento de Jesús. Nuestro verdadero, nuestra, nuestro verdadero testimonio del seguimiento de Jesús es realmente el amor. Ese es. Y para resumir la idea hasta aquí. La iglesia debe dejar su posición de castradora de hacer un lado a quienes consideran débiles o vulnerables, de buscar eliminar lo femenino, lo femenino como si fuera menos importante, de reducir la capacidad de amar en la comunidad, al invitar a rechazar eh, o a colocar en una absurda competencia a quien ve como con poca fe. Ya, eh, para reconvertirse realmente en una iglesia que acoge al otro, en una iglesia que ama, que tenga o no tenga la fe que muchos presuman, pueda amarlo. o mueva o no mueva las montañas que muchos creen que debe moverse, también lo ame. Somos los discípulos con poca fe. Soy el discípulo con poca fe, pero con un corazón inmenso, o intento serlo, ¿cierto? Y, Y esa es la invitación de Jesús y es la invitación de Pablo aquí a la iglesia de Corinto. Debemos ser los discípulos con poca fe, pero con un corazón inmenso para amar a todos y todas, sin importar su fuerza, su fortaleza o su poder. Amar es lo que nos hace ser, porque sin amor... Viste nuevamente Pablo allí. Nada somos. Gracias. Perspectivas de la fe. Quiero agradecerte por haber tomado este tiempo para escucharme. De verdad, muchas gracias por haber venido a este espacio. Eh, este podcast, Perspectivas de la Fe Quiero eh, tomar este momento Para que puedas seguirnos a través de nuestras Redes sociales, recuerda que Aparecemos como Perspectivas Fe En, en Instagram y Adolfo Céspedes, Raya Piso M eh, Pues en Facebook, Perspectivas de la Fe O Adolfo Céspedes Maestre Y eh, en Youtube también, eh, también Subimos, por si te interesa En Youtube también en nuestro canal, Adolfo Céspedes Perspectivas de la Fe, muy bien, gracias por Todo, hasta la próxima